0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name?
1: Mein Name ist Monika Schulze.
0: Von welchem Unternehmen kommen
1: Ich Sie? komme von der Zürich-Gruppe Deutschland.
0: Und was führt Sie zu uns?
1: Ihr seid ja total neugierig und wollt wissen, wie es kommt, dass wir eins der nachhaltigsten Unternehmen der Welt sein wollen.
0: Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. <lacht> Fabrik für Immer. Der
1: Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
0: Ja, hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer zu einer neuen Episode, diesmal wieder einem Heimspiel. Ich war ja jetzt knapp zehn Episoden unterwegs auf der Suche nach gemeinwohlorientiertem Unternehmerinnentum in Deutschland. Und jetzt bin ich endlich wieder in meinem Büro hier in der Fabrik für immer. Ich das ist Frank Schlieder. Ich bin der Hausmeister hier der Fabrik und ich habe es gerade unten klingeln hören. Und wenn ich richtig vernommen habe, ist Monika Schulze heute zu Gast. Warte mal, habe ich hier eine Pressemitteilung gefunden. Monika Schulze, 59 Jahre, leitet seit 2021 den neu geschaffenen Bereich Customer and Innovation Management bei der Zurich Gruppe Deutschland. Ah, aber dort wird auch als eigene strategische Einheit, werden dort die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens eingebunden. So, Monika Schulze ist Mitglied des Executive Teams der Zurich Versicherungsgruppe. Zurich hat sich das Ziel gesetzt, eines der nachhaltigsten Unternehmen weltweit zu werden. Eines der nachhaltigsten Unternehmen weltweit? Na, da fragen wir doch mal nach, oder? Holen wir sie doch mal ab. Aber halt, halt. Normalerweise sind auf der Ebene alle richtig gut vorbereitet mit Zahlen und Fakten und so weiter. Ich finde persönlich das ja jetzt nicht so spannend, aber ich habe eine kleine Idee. Ich habe hier selber einen Zettel dabei und vielleicht kann ich ihr zuvorkommen und das alles ein bisschen abkürzen, sodass wir freier reden können. Das wäre doch cool. Gehen wir mal runter. Viel Spaß und Sinn. Hallo Monika Schulze. Schönen guten Tag. Was, was willst du zu trinken haben?
1: Ich möchte gerne ein Wasser mit Bubbles.
0: Ein Wasser mit Bubbles. Okay, wird gemacht. So, bitteschön. Dann ähm, haben wir was. Sollen wir anfangen? Ja. Okay. Die Zurich-Versicherung will eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt werden. Hm, warum eigentlich?
1: Also erstmal ist es natürlich wichtig für unser Geschäftsmodell, da muss man ganz ehrlich sein. Je mehr Unwetter, je mehr Katastrophen, desto mehr ist es natürlich so, dass wir auch darunter leiden. Also das ist eine Riesenmotivation. Die andere ist natürlich auch, dass wir sagen, wir müssen uns um unsere Erde kümmern, denn die Erde schwitzt, der Erde geht schlecht und wir müssen was tun.
0: Und ähm, wann wollen Sie eins der nachhaltigsten Unternehmen der Welt sein?
1: Also wir wollen natürlich bis 2050 klimaneutral sein äh, und dafür haben wir uns konkret vorgenommen, uns Ziele zu setzen, schon in 2022. Äh, wir haben also eine Rückwärtsrechnung gemacht, haben gesagt, in welchen Bereichen müssen wir was tun, wie setzen wir die Ziele ganz konkret auf und ich kann gleich im Detail noch was dazu erzählen.
0: Ja, gerne. Was ist denn bis jetzt noch nicht nachhaltig eigentlich?
1: Also wenn man sich jetzt hier im Gebäude zum Beispiel umguckt und mal in der Garage guckt, das sind jetzt nicht alles nur Zürich-Autos, auch ein paar andere. Da sind jetzt noch nicht so viele nachhaltige Autos dabei. Äh, dann ist es natürlich so, dass wir natürlich immer noch Papier benutzen. Wir haben ja gerade auch Papier vor uns, damit wir ein bisschen spinksen können. Äh, es gibt noch andere Dinge. Auch beim Essen können wir viel besser werden. Äh, also es gibt sehr viele kleine Dinge, wo wir sagen, wir können besser werden. Einfach nur, wenn man hier im Büro mal rumguckt. Und jetzt habe ich hier noch nicht die versicherungstechnischen Dinge angesprochen. Oh.
0: Genau, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ein Teil, nämlich das eine ist die Nachhaltigkeit im eigentlichen Unternehmen, also der Scope 1, wie man das gemeinhin sagt, wie Sie sprachen das schon an, Papierverbräuche und so weiter und so fort. Aber das wirklich Interessante in der Versicherungsbranche ist der Scope 3, also die Hebelwirkung, die man mit den Versicherungen, mit den Investitionen erreichen kann. Ich habe im anderen Podcast gehört, das ist ungefähr Faktor 100 im Vergleich zu den, eigentlichen, äh, zu den eigenen ähm, Treibhausgasemissionen. Ist das so?
1: Ja, das ist so. Also wir haben mal ausgerechnet, wir haben ja vier Rollen definiert. Also einmal haben wir die Rolle als Unternehmen, dann haben wir die Rolle in der Gesellschaft, auch klar. Dann haben wir die Rolle als Versicherer und die Rolle als Investor. Und als wir uns das mal alles angeguckt haben, ist es natürlich so, dass wenn man jetzt in den Pressemitteilungen guckt, geht viel über, das habe ich auch damit angefangen, über Autos, und was du was mit dem Gebäude. Aber der größte Hebel ist bei den Versicherern und natürlich auch bei uns, die Investitionen. Denn dadurch kann man beeinflussen, was andere Unternehmen machen, kann mit denen ins Gespräch kommen und kann sagen, was tut ihr, damit ihr auch nachhaltiger werdet. Und wenn ich jetzt mal die Rolle als äh, Unternehmen vergleiche mit der als Investor, ist es wirklich so Hebelhundert.
0: Der Markt ist nicht trivial. Kurzer Blick auf den Markt, die Daten des ähm, ja, was der der Interessengemeinschaft der deutschen Versicherer. Was ist das eigentlich für eine Lobbyorganisation? VDV? Nee, wie heißt sie?
1: Die heißt GDV. Oh, GDV, genau, 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 genau. GDV
0: war es. Also bitte, das zu Entschuldigung Versicherer verwalten weltweit 15 bis 20 Prozent des weltweiten Vermögens. Da habe ich die Daten. Es geht da insgesamt um 20 bis 30 Billionen Dollar. 75 Prozent der Wetterkatastrophen sind im Übrigen noch gar nicht versichert. Also das ist sicherlich auch nochmal eins der Assets, warum ne, ja. was was du gerade sagtest, äh, warum äh, das intrinsische Interesse durchaus so groß ist, auch in dem Bereich was zu machen. Die deutschen Versicherer investieren insgesamt 1,8 Milliarden Euro und jedes Jahr werden 300 Milliarden Euro neu angelegt. Also wir haben es hier mit monetär massiven Märkten zu tun. Ähm, die Zurich hat 36 Milliarden Euro Bilanzassets und möchte bis 2030 eine 50-prozentige Reduktion dieser Bilanzassets haben, wenn ich das richtig gelesen habe. Absolut. Sind die Weil das Zahlen ist, richtig?
1: Ja, denn es ist, ich bin völlig beeindruckt über deine Zahlen. habe ja, ein bisschen sagen, mal ne? nachgeguckt. Da <lacht> ja, lege ich mich ja, ja. auch
0: mal gern daneben, aber diesmal hat es gestimmt. Nein,
1: nein, nein, ja. nein, du, super. Ja. Da brauche ich die ganzen Zahlen jetzt nicht. Ich habe die nämlich auch hier brav schon vor mir ja. liegen. Ich muss sie mal kurz erwähnen. Nein, also, du hast du gut gemacht. Sprechen. Danke. Ja.
0: ja, wunderbar.
1: Also, mhm. es ist natürlich so, dass wir uns vorgenommen haben, jetzt nur noch in Sachen zu investieren, die, ähm, die auch auf diese Einzahlen. Jetzt haben viele Leute uns gefragt, heißt das denn, dass ihr jetzt äh, ganz bestimmte Unternehmen sofort rausschmeißt? Nein, heißt es natürlich nicht und ich bin auch ein persönlicher Verfechter davon, dass man sagt, nicht strafen und äh, jetzt hört alles sofort auf, hilft, sondern man muss wirklich sagen, wie überwinde ich denn die Hürden äh, auch bei Unternehmen, um zu sagen, wie werde ich denn jetzt äh, nachhaltiger ja. und, und auch damit erfolgreicher, by the way. Das heißt ja nicht, dass Nachhaltigkeit und Business sich gegenseitig widersprechen, sondern man kann ja beides machen. Äh, insofern ist es für uns auch so, dass wir sagen, wir brauchen einen Plan, um gemeinsam mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten und wo wir investieren, äh, zu sagen, wie werden wir denn nachhaltiger. Ja. Und das ist für uns auch extrem wichtig, weil am Anfang war die Diskussion ja, ja, jetzt müsste die Hälfte des Geschäfts rausschmeißen. Nein, ich meine A ist es natürlich nicht sehr sinnvoll äh, und B ist es auch so, dass es natürlich den Unternehmen dann auch nicht hilft, sondern die sind viel dankbarer, wenn man sagt, lass uns mal ein Programm aufstellen, wie kommen wir denn am besten dahin.
0: Über diese Change können wir gleich auch noch reden, da haben wir schon ein paar Themen vorgenommen, mal kurz vorab, frage ich eigentlich immer ab, ähm, Umsatz Zurich äh, vergangenes Jahr 2021? <lacht>
1: 2021 sind wir, wenn wir jetzt weltweit uns angucken, sind wir ungefähr bei 50 äh, Milliarden. Hier in Deutschland 5 ungefähr. Mhm. Also jetzt Ballpark. Ne? Ja. Also nagel mhm. mich jetzt nicht auf die Details fest, nee, aber ja, nur damit man ungefähr weiß. Ja. Also insofern sind wir schon weltweit eins der größten Unternehmen. Wir sind äh, äh, bei den Global... 1000 sind wir unter dem ersten 100 auch, also wir sind schon ein ernstzunehmendes Unternehmen. 2021 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Zürich, uns gibt es ja seit 150 Jahren
0: oder eins der erfolgsten. Hat die Pandemie geholfen?
1: Die, also ich meine, A haben wir seit äh, mehreren Jahren jetzt einen sehr erfolgreichen CEO, ja, der die, die Company sehr gut managt. Hat übrigens auch die Company sehr stark auf, auf Kundenfokussierung ausgerichtet. Das heißt also, äh, wir haben mehr an den Kunden äh, Schnittstellen gearbeitet als unbedingt immer nur an den Produktschnittstellen, was so historisch äh, so wichtig war. Und es ist natürlich auch so, dass durch die Pandemie einiges passiert ist, muss man schon mal sagen. Ja, Die Leute ziehen sich darauf zurück, dass sie mehr absichern wollen und dieses Gefühl von Sicherheit ist natürlich wichtiger heute als je zuvor.
0: Und es sind, wenn nicht so viele Leute draußen sind, passieren auch nicht so viele Schäden, oder? Kfz-Haftpflicht oder so, muss ja einfach gut gewesen sein 2020. Wo keiner das, fährt, kann doch nichts passieren eigentlich. Das
1: kommt natürlich auch noch dazu, das ist ja. klar. Ja.
0: Okay. Ja. Also 50 Milliarden weltweit, sechs in Deutschland, Platz elf in Deutschland, glaube ich, den Versicherern, wenn Wikipedia richtig ist, jetzt weiß ich nicht genau. Es sind,
1: ähm. sind fast sechs, du hast recht, ich hatte fünf gesagt, und weißt du so, dass das Verhältnis besser hinzukriegen ja, mit den 5,50, also ein bisschen mehr ist es, aber es ist ungefähr ein Zehntel, was in Deutschland okay, okay. ungefähr abläuft.
0: Mitarbeitende, das ist ja auch so eine Kennzahl einer gewissen Leistungsfähigkeit.
1: Also weltweit haben wir äh, ungefähr 53.000, äh, in Deutschland haben wir 4.400, also auch eine ganze Menge hier in Deutschland. Standorte Köln und Frankfurt, in Frankfurt sitzen vor allen Dingen auch unsere deutsche Bankkollegen zum Beispiel. Wir arbeiten ja sehr eng mit der Deutschen Bank zusammen. Äh, worauf wir auch ganz stolz sind, weil es natürlich auch ein wichtiger Partner ist. Mit dem kann man jetzt auch viel zusammenarbeiten und sagen, wie investieren wir denn am besten nachhaltig. Äh, also insofern ist es auch äh, beides wichtig, Köln und Frankfurt. Okay. Da kommt immer
0: so ein dritter Teil noch, nämlich ich versuche eine Kennzahl für eine nachhaltige Leistungsfähigkeit äh, zu äh, immer abzufragen. Also wir haben immer Umsatz und Mitarbeitenden, damit wird so eine, gewisse, so, eine, so eine gewisse patriarchische Leistungsfähigkeit abgefragt. Aber was ist eigentlich mit einer Kennzahl für die Zukunft, die Nachhaltigkeit auch abbildet? Mit welcher Kennzahl arbeitet ihr da?
1: Also wir haben das wirklich so gemacht, dass wir das runtergebrochen haben auf die vier Rollen. Also die vier Rollen mhm. sind ja äh, Gesellschaft, Unternehmen, Versicherer, und dann Investor auch.
0: Okay, also es bleibt, also es bleibt nicht nur bei einer Kennzahl, ihr habt da eine Vierteilung in den Rollen und dementsprechend auch vier Kennzahlen, nach denen ihr dann misst und euch verbessert im KVP-Prozessen genau. und so. Genau. Okay. Mhm. Dann legen wir doch mal los. Vier Rollen, du hast es gerade eben schon angeteasert. Welche sind das denn?
1: Also was, was ich wirklich konkret gemacht habe letztes Jahr, ist, dass ich gesagt habe, äh, lass uns festlegen und wir haben das im Exco festgelegt und auch per Minute festgehalten. Es ist jetzt nicht einfach nur so, dass wir mal so ein nettes Meeting hatten und gesagt haben, äh, wir gucken mal, sondern wir haben das festgelegt mit dem Executive Committee, mhm. haben auch im letzten September eine Pressekonferenz gehabt, wo wir konkrete Zahlen genannt haben. So, zum Beispiel als Unternehmen haben wir schon jetzt äh, 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien in Köln und Frankfurt. Wir haben uns auch ganz konkret Ziele gesetzt für Dienstreisen ähm, zu unseren Gebäuden, Papierverbrauch und auch Arbeitskonzepten. es ja, ist also schriftlich alles festgehalten. Seit, seit diesem Jahr übrigens dürfen die Leute nur noch Hybridautos fahren als Geschäftsautos. Privat können wir jetzt natürlich nicht die Leute verdonnern, aber Geschäftsauto Minimum Hybrid, am liebsten natürlich auch E-Autos. Ja, ich äh, glaube,
0: der Rest ergibt er sich durch den Benzinpreis dann von alleine. Das, ja, das macht war, der Markt. Das dann. haben wir
1: vorher schon festgelegt. Äh, ne? Also okay, das okay. War, Da haben ja. wir vorher uns vorher alle drauf geeinigt, ja. das war auch gut. Und es ist natürlich auch so, durch diese ganzen Möglichkeiten, dass wir mehr E-Conferenzen und Homeoffice-Möglichkeiten haben. Das auch ein, also das, der größte Einfluss, wenn man sich das mal anguckt in den Zahlen, ist, weil wir nicht mehr so viel hier ins Office fahren. Mhm. Das ist mhm. so. Ja.
0: Das sind also dann, wie gesagt, Scope, Scope 1, 2 Emissionen mutmaßlich. Hat Ein Versicherer hat jetzt wahrscheinlich so nicht große Schwierigkeiten, da zu kompensieren und Energieausstöße also jetzt nicht Thyssen oder sonst was, ne, wo Aluminium, Stahl hergestellt wird, das, äh, das ist natürlich ähm, das ist nachvollziehbar. Ja. Aber der Scope 3, da, was wir gerade eben schon angesprochen haben, welche Kennzahl haben Sie da? Im äh,
1: ja, Moment, ich bin durch meine vier Rollen nicht ja, durch, okay, so einfach ja. ist es ja jetzt nicht. Ne? So, jetzt haben wir natürlich auch die Rolle als Investor. Ne? Mhm. Da ist es so, dass wir bis 2050 das Netto-Zero-Emissionsziel im Bilanzvermögen erreichen wollen. Ne? Und bereits in 2025 äh, soll die CO2-Intensivität in den Bilanzanlagen um 25 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent reduziert werden. Das heißt, wir haben ganz konkret festgelegt und 2025 ist nicht mehr weit weg. Ne? Ja. Und wir haben jetzt gerade letzten Montag im Exco auch wieder die in Bilanzanlagen uns angeguckt. Das heißt, wir checken das auch. Ja? Also Wir haben es jetzt nicht nur auf PowerPoint geschrieben und gesagt, ja, lass es mal im Orbit kreisen. Sondern wir gucken uns das regelmäßig auch äh, im Exco an und sagen, wie sehen die Zahlen denn aus. Ja?
0: Okay, ähm, jetzt ich, ich hänge ja immer noch an, also an diesem eins der nachhaltigsten Unternehmen der hm. Welt, weil da, die Messlatte ist ja gewaltig. Es ja. gibt ja Unternehmen, die paar Definitionen, also so krass klimapositiv sind, ähm, wo einfach alles der betrieblichen Tätigkeit, äh, der Arterhaltung des Klimaschutzes untergeordnet sind. Haben Sie da so Vorbilder? Gibt es da so Role Models, wo Sie sagen, boah, das ist schon cool, wie die das machen?
1: Also die meisten hm. sind natürlich so, dass sie nicht klimaneutral erstmal sind, was aber natürlich viel gemacht wird in diesem äh, Kompensationsprojekt. Das heißt, im Moment ist es natürlich so, dass wir sagen, einmal Reduktion und dann ist es so, dass wir auf Kompensation Wert legen. Was ich persönlich wichtig finde, ist, dass nicht nur auf diese Kompens Kompensation äh, Wert gelegt wird, sondern wir wirklich auch reduzieren. Weil ich kann natürlich, äh, ja, wie in der Kirche kann ich mir was erkaufen. <lacht> Entschuldigung da eigentlich die Kirche, <lacht> kann ich mir was erkaufen. Aber ich will ja jetzt nicht weißt du, meine meine Schuld abgleichen, sondern eigentlich will ich ja dazu beitragen, dass es der Erde besser geht, indem ich auch bestimmte Dinge reduziere.
0: Genau, Ablasshandel ist eine langfristige na, ja. Strategie. Mhm.
1: Und äh, wir in Deutschland sind immer noch so, dass wir weit über dem liegen, was wir eigentlich machen sollten. Also wenn es jetzt um Regeneration geht, sind wir immer noch im Minuskonto. ja Und da müssen wir einiges tun. Alle Versicherer, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, sind heute so, dass sie einiges tun. Wir haben uns ja auch in einigen Alliances zusammengetan. Ja. Da, sind, da sind ja alle Versicherer drin. Wir arbeiten alle zusammen. Und ich würde sagen, wir müssen da auch zusammen was tun. Ich bin ja ein absoluter Verfechter von Partnerschaften, um voranzukommen. Ja. Und nicht, der macht das, deshalb muss ich das auch machen. Oder wir bekämpfen uns vielleicht noch. Ja. Bei Beim Klima haben wir keine Chance. Wir haben nur eine Erde, wir leben alle zusammen. Da müssen wir zusammen dran arbeiten.
0: Und dennoch gibt es ja auch konkurrierende Ziele. Ne? Also ich sag jetzt mal so, wir haben vorhin über Depressionen gesprochen, wenn man sagt, nur, die soziale Komponente der Nachhaltigkeit ist so, jemand hat Depressionen und das wird dann an die, an die Krankenkasse halt auch übermittelt. Und damit wird dann auch klar, dass man zum Beispiel im Bereich der Berufsunfähigkeit vielleicht psychische Risiken zukünftig ausgeschlossen hat. Bereich der, der, der Krankenversicherung ähm, äh, natürlich auch ähm, vielleicht Beitragserhöhungen hat oder nicht in eine private Krankenversicherung wechseln kann, weil man als Depression, eine also Depression als Vorerkrankung hat. Ist das sozial nachhaltig dann in diesem Fall oder ist man sich dann kennzeilengetrieben selbst doch dann der nächste, weil Umsatz muss ja auch gemacht werden und Rendite.
1: Ja, du musst ja dein, dein Businessmodell aufrechterhalten. Also du hast zwei Chancen. Entweder du erhöhst den Preis oder du schließt aus. Mhm. Äh, so aus Schluss würde ich auch erstmal als schwierig empfinden, wenn die Person keine andere Chance hat. Aber wir haben ja in Deutschland auch immer noch die gesetzliche Krankenversicherung. Also du hast auf jeden Fall ein Backup äh, bei Berufsunfähigkeitsversicherung. Äh, klar, da musst du aufpassen und äh, unter anderem dann wahrscheinlich anders kalkulieren. Mhm. Also das wird natürlich auch bei den Versicherern Einfluss auf die Preise haben. Mhm. Äh, und das ist ja das, was auch die große Diskussion in allen anderen Industrien gerade ist. Also Rohwarenpreise, äh, Produkte, es wird alles essentiell teurer werden.
0: Ich würde gerne nochmal bei den Versicherungen bleiben. Ja. Ihr versichert einen Großteil auch der deutschen DAX-Unternehmen, unter anderem, habt ihr, ich weiß nicht, ich habe da eine Zahl gelesen, was war das, von den 40, 28 der 40? Genau. Oh, ja. Ich, ja, yes, heute bin ich gut, was die Kennzahlen angeht. Ich also, dir ich bin
1: schon äh, total beeindruckt. Äh,
0: das wollte ich jetzt, kein Phishing for Compliment. Ja. Das ist einfach nur so, es ist, lohnt sich dann doch einfach nochmal äh, genauer nachzusehen. Äh, Memo an mich mhm. in diesem Fall. Ähm, die Risiken, gerade im Bereich der Lieferkette, werden jetzt nicht weniger zukünftig. Was kann denn da eigentlich versichert werden und was fällt da eigentlich raus?
1: Also da gestehe ich, äh, hältst du mich jetzt, hast du mich jetzt am verkehrten Fuß, weil das oh, okay, natürlich auch okay. eine Diskussion ist, die wir gerade aktuell führen. Und okay. da kann ich auch noch nicht so viel zu sagen. Aber eins, eins steht natürlich fest. Ja? Also, wir müssen uns gerade diese Lieferketten-Sachen jetzt ankommen, angucken und dann äh, zu einer Lösung kommen wie wir am besten damit umgehen.
0: Aber die Zeit ist knapp, ne?
1: Die Zeit ist knapp und es wird jetzt, das ist jetzt nicht lustig gerade. Ja. Und ich bin ja noch im Aufsichtsrat von zwei Unternehmen, also die beide aber im Foods-Bereich arbeiten, weil ich ja ursprünglich aus der Foods-Branche komme. Und die haben massive Probleme mit ihren Lieferketten und ihren Rohwaren. Und jetzt nur mal so eine witzige Geschichte hier aus Köln. Wenn du im Moment an die Kölner Frittenbude gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du demnächst keine Fritten mehr in Sonnenblumenöl kriegst, auch relativ hoch, äh, weil es das halt nicht mehr gibt. Oder die Leute auch nicht mehr im Laden äh, sechs Flaschen kaufen können, sondern nur noch eine. Ja? Und der Frittenbudenbesitzer kann ja nicht jeden Tag zum Aldi gehen und eine Flasche Öl kaufen. Das macht es jetzt ein bisschen dramatisch. Naja, ja. aber
0: das sind, ja, das sind ja alles relevante Cases mhm. und das bedeutet aber auch, dass quasi die Unwägbarkeiten, die zukünftigen ja auch so gegeben sind, dass sich einfach vielleicht nicht mehr alles versichern lässt, oder?
1: <lacht> das kann eine Konsequenz sein, ja, oder halt die Preise so hoch sind, dass es nicht so einfach ist, für die Leute sich versichern zu lassen. Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja das, was wir vorhin auch gesagt haben. Es ist nicht weltweit alles versichert und ab, äh, und kann äh, abgesichert werden. Ja.
0: Es kann aber weltweit investiert werden. Und das ist der nächste Schwenk, den wir jetzt mal machen. Das ist ja auch ein weites Feld, also im Bereich Sustainable Finance. Was mir aufgefallen ist, so, so ein richtiges Benchmark-System gibt es ja eigentlich noch gar nicht. Also da fängt man ja ganz am Anfang an mit, was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Ist Atomkraft für euch nachhaltig, äh. wenn, wenn das die EU-Kommission sagt?
1: Also das ist natürlich ein Thema, wo sich die Geister echt streiten, genau. Also ich würde Atomkraftwerke ausschließen mhm. ja, und es ist erstmal nicht nachhaltig, aber gibt es natürlich auch andere Meinungen zu mir. Ja.
0: Ab wann habe ich mich gefragt, fängt man denn an quasi äh, zu rechnen? Also ich habe jetzt irgendein Investment, in jetzt ein ETF oder ein Fonds, wie auch immer, und der hat ein Portfolio, was dann vielleicht nicht so nicht so nachhaltig ist. Da sind Rüstungsunternehmen dabei und andere Unternehmen. So Und irgendwann gibt es den Switch. Aber wann genau gibt es den Switch eigentlich? Gibt's da so, so, so Zielrenditen, wo, wo ich da aufpassen muss? Irgendwie so, so wenn, wenn die nachhaltige Rendite 5% abwirft oder so, dann ändern wir oder was, was sind die Kennzahlen eigentlich? Was sind die Überlegungen in der Weil Analyse? Es gibt, also,
1: es, es, gibt bestimmte moralische Überlegungen wie Rüstungsunternehmen oder auch Kohlekraftwerke, wo wir gesagt haben, die schließen wir aus. Rüstung
0: ne? eigentlich schade, ne? Mit ja. den 100 Milliarden Sondervermögen Geht werden nicht, doch, ne? kann man, könnte man doch da ja. eigentlich jetzt gut anlegen drin nee, irgendwie. Genau. Satte Re Rendite für die nächsten Jahre. Äh, absolut.
1: Aber das haben wir trotzdem jetzt entschieden. Wollen wir nicht. Und es gibt natürlich andere Sachen, wo wir sagen, da müssen wir äh, auf die Rendite achten. Das ist klar. Aber wenn du dir mal anguckst, wir haben ja ein Riesenportfolio Portfolio an ESG-Fonds jetzt, ähm, die wir aufgelegt haben. Und da ist es so, dass auch gerade die Neukundenquote mittlerweile bei 60 Prozent liegt. Das heißt, die Kunden gucken auch darauf, welche Fonds kaufen sie. Da ist eine riesen Nachfrage bei diesen äh, ESG-Fonds und da werden wir natürlich speziell auch jetzt drauf achten. Aber, und da gebe ich dir recht, es gibt im Moment noch keine Kriter also harten Kriterien und, es, und ich glaube, es ist echt wichtig, dass da jetzt welche entwickelt werden und da ist der GDV auch dran. Und sagt, wir brauchen das, weil sonst ist natürlich die Gefahr, dass sich die Kunden irgendwann auf den Arm genommen fühlen, beziehungsweise es nicht genau nachvollzogen werden kann. Was in den Fonds drin ist, sehr hoch und da müssen wir einfach sagen, wie sieht's aus und das nochmal nachschärfen auch.
0: Was macht man da? Also wo bestehen da jetzt quasi gerade aktuell die Herausforderungen? Weil Vertrauen ist ja schon eine Währung dann auch. Ne? Wenn Kunden sich aktiv dafür entscheiden, jetzt rede ich ja mit dir als als also jemand, die auch im Kundensegment hier die den Hut auf hat ja. und auch quasi die Kundenzufriedenheitsverantwortung des Unternehmens trägt. Aber Sie entscheiden sich ja aktiv für diese nachhaltigen Fonds. Wie schaffe ich denn da diesen Vertrauensaufbau besser noch? Wie schaffe ich es, ihn nicht zu verlieren?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sagt, wie haben wir heute die Kriterien definiert, wie ist im Moment die Sachlage und dann auch regelmäßig die Kunden informieren, was hat sich geändert, was haben wir nachgeschärft und wie sieht's aus. Für mich ist eines der wichtigsten Dinge Transparenz äh, und äh, den Kunden klar sagen, äh, was sind die Zahlen, Daten, Fakten. Das war nicht, ist nicht unbedingt unsere Stärke als Branche und das war, sind wir zum Teil auch in einem Ruf, der nicht so gut ist. Aber ich glaube, die letzten Jahre hat sich schon einiges getan und dieses ganze Thema Transparenz und, äh, das ist ja auch ein Thema, was wir vorhin hatten, einfach zu kommunizieren, so dass es jeder versteht und man nicht so das Gefühl hat, man muss an die Uni gehen und es erstmal studieren. Ne? Das ist auch wichtig.
0: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber ist dann bei den, ich sag mal, immer Kunden letztendlich sind es ja Menschen auch, ne? So und äh, die wollen natürlich gut, an, gut angelegte Rendite haben für ihr Geld. Was interessiert die da eigentlich? Im Endeffekt geht es ja auch nur um die Rendite oder hat die Mehrheit schon Lust auf Nachhaltigkeit wirklich? Also mein Geld tut Gutes.
1: Also ich ich muss gestehen, als ich jetzt über, angefangen habe, über Nachhaltigkeit nachzudenken, also das Erste, ist, was ich mir angeguckt habe, ist, was wollen die Kunden eigentlich? So Und äh, ich hatte so das Vorurteil, es ist ja relativ einfach bei, kaufe ich jetzt eine Glasflasche oder eine Plastikflasche? Also alles, was ich in der Hand habe, ist ja relativ einfach. Wenn es jetzt abstrakte wird und, und Versicherungen sind ja nicht anfassbar, ist es natürlich nicht so einfach. Mhm. Äh, dann haben wir Marktforschung gemacht und herausgefunden, dass die meisten äh, sich für die Nachhaltigkeit, für das Nachhaltigkeitsthema engagieren wollen. Nummer eins. Und B, auch möchten, dass die Versicherer das tun. Die verstehen schon, dass die Versicherer auch einiges tun können. Das ist jetzt bei den Geldanlagen relativ einfach noch erklärbar. Bei Sachprodukten mit jetzt Solarprodukten, E-Mobility geht es auch. Wenn du jetzt sagst, okay, was ist denn mit Autos? Da wird es ein bisschen schwieriger, weil das auch schon sehr komplex ist, das Thema. Aber auch da müssen wir jetzt Lösungen finden, äh, Produkte anzubieten, die in den Augen der Kunden grün sind und auch erklären, was das heißt. Und da arbeiten wir gerade dran.
0: Das heißt, also auch hier Transparenz, da komme ich jetzt mal aufs Thema Kommunikation. Ich behaupte ja immer, dass jedes Unternehmen zwangsläufig irgendwann auch zum Medienunternehmen wird. Das sage ich jetzt im Angesicht meines alten Arbeitgebers, hier ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt in Köln-Deutz, allein schon durch die Digitalisierung. Das heißt, ihr nutzt auch dementsprechend die Kanäle, um Transparenz zu zeigen und Aufklärung dann zu zeigen. Auch dort entsteht ja eine ganz neue Kommunikationsstrategie eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Bei uns kommt natürlich auch noch dazu, dass wir sehr viele Partner und Vermittler haben. Also ja. wir haben ja einen Vermittlerstamm von ungefähr 1000 Vermittlern. Ja. Das heißt, die fordern das auch von uns ein, weil die müssen ja das den Kunden erklären. Und das ist natürlich auch immer noch ein wichtiger Bereich bei uns. Digital ist zwar auch da, aber gerade bei Versicherungen sind Makler und Agenten immer noch ein sehr wichtiger Kanal. Und allein die Jungs und Mädels ja, wollen von uns klare Antworten haben, damit sie es auch richtig erklären können. Deutsche Bank, das gleiche in grün. Wir arbeiten auch mit Mediamarkt äh, Saturn zusammen. Die wollen das von uns auch wissen. Äh, das heißt, du musst allein deinen Partnern und äh, den internen Kunden auch schon mal eine Antwort geben. Und dann haben wir ja gerade jetzt eine Kommunikationsplattform Aufgebaut, die heißt Zukunft beginnt mit eigentlich Z, aber das Z haben wir jetzt oh, erst mal ja, kurz jetzt umgebaut. Zukunft ja. beginnt mit Zürich, wobei das natürlich jetzt ein anderes Wortspiel ja. ist. Aber das ist natürlich auch was, wo wir jetzt kommunizieren werden und sagen, ah, es gibt natürlich, klar haben wir jetzt auch äh, TV-Spots, aber mhm. nicht so viel Geld, um da jetzt permanent zu werben, sondern wir machen viel auch über Social Media äh, und versuchen da auch sehr viel zu erklären und Transparenz zu schaffen.
0: Also deutlich mehr Content-Marketing?
1: Ja, also wir haben einen strategischen Rahmen geschaffen, um zu sagen, dafür steht die Marke ja. und innerhalb dieses strategischen Rahmens machen wir denn diese Content-Marketing-Strecken.
0: Alright, Können wir okay. uns gerne
1: auch mal mit dir unterhalten.
0: Ja, <lacht> was macht Kundinnen eigentlich zufrieden? Also ich habe mich gefragt, wann ist eigentlich, wir hatten das im Vorgespräch bei uns im Team, ne, wann ist eigentlich ein, eine Kundin eines Versicherungsunternehmens zufrieden? Ich habe gesagt, okay, Beiträge, Prämien günstig und im Schadensfall komplikationsfreie Auszahlung, also alle unisono. Was sind, was sind eure Erfahrungen? Was, was zeigt eure Forschung?
1: Also die, wenn ich jetzt mal aus meinem früheren Leben erzähle, wo ich ja für FMCG, also für Unilever gearbeitet habe, ja, ne? da war es so, Hauptsache du warst irgendwie unter den drei Ersten, dann wusstest du, du wirst gekauft und da, bist du, da war Transparenz in der Kommunikation da und es war relativ klar für die Kunden, was bietest du, was bietest du nicht. Die Versicherungsbranche zahlt sich da durchaus oder zeichnet sich dadurch aus, dass immer noch unglaublich viele Anbieter da sind. Und das, der Nachteil für die Kunden ist Intransparenz äh, in der Information. Also selbst bei solchen Plattformen wie Check24, ja, man muss echt aufpassen, dass du nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und das ist das, was die Kunden eigentlich, wo die Kunden langsam sagen, ach, ich habe keine Lust mehr. Deshalb gehen sie auch immer noch zu Vermittlern und zu Maklern. Ja. Die wollen als erstes Mal Transparenz. Ja. Die wollen wissen, was kostet A und bei Versicherer Z und was kostet A bei Versicherer Ah, ja, ja. und ja, so, dass ich überhaupt mal einen Vergleich habe ja, und nicht permanent so das Gefühl habe, um Gottes Willen, das ist alles so kompliziert, das versteht ja keiner. Ja. Also Transparenz ist das Allerwichtigste. Dann auch, wir haben ja eine leichte Tendenz, kompliziert zu sein ja, in unseren Prozessen. Das Zweite, was Sie wollen, ist Einfachheit. Macht das nicht kompliziert für mich. Und dann auch im Schadenfall. Ja. Gibt mir eine einfache Info, was muss ich machen? Was macht ihr, wenn ich alles eingegeben habe? Wann kriege ich mein Geld und mache den ganzen Prozess auch nicht so in Transparenz? Das ist das Allerwichtigste bei Versicherungen. Klar gibt es auch so ein Segment von Kunden, die preisbewusst sind. Aber die meisten sagen, äh, wenn, wenn du es einfach und, und unkompliziert für mich machst, bin ich total happy und dann bleibe ich bei dir.
0: Ja. Da bin ich ja hier im ganz spannenden Ressort gelandet bei dir. Ja. Also Nachhaltigkeit, Kundenzufriedenheit, Kundenbedürfnisse und Innovation. Genau. Und in dem Zusammenhang Einfachheit fallen mir natürlich Robo-Advisor ein. Also aus dem Fintech-Bereich, im insurtech bereich begegnet mir sowas eigentlich noch gar nicht. Ne? Ich biege jetzt mal so ein bisschen ab, aber für mich gehört das tatsächlich auch zusammen, weil es vielleicht auch kommende Generationen cached. Also man macht sich ja dann vielleicht auch Gedanken über seine Zielgruppe der Zukunft, die einfach dann mobile gesteuert sind. Und äh, ich, würd, ich hätte da auch einen Empfangbarkeit für. Ich sage, ich kann meine Lebensversicherung über ein äh, ki gesteuerte Robo-Advisor im Intratex-Bereich äh, total transparent steuern. Irgendwie sowas. Ne? Ähm, was ist denn da Stand der Dinge? Macht ihr euch über solche Sachen schon Gedanken? Ich habe da noch nicht viel entdeckt in der Versicherungsbranche tatsächlich.
1: Du hast völlig recht. Das ist natürlich immer so ein Passwort, wo, wo wir viel drüber reden. Und ich finde es auch super spannend, weil ich glaube da persönlich auch dran. Also ich glaube an die Kombination von äh, Menschen, also Humans, Robo-Advisor und dann kannst du vielleicht auch nochmal so ein Callcenter haben. Aber dieses physische äh, Maschine und Callcenter, dieses Dreieck müssen wir eigentlich clever verbinden. Denn die die Kunden wollen, manchmal wollen die halt einfach nur einen Robo-Advisor haben und eine Maschine. Manchmal wollen sie immer noch mit jemand sprechen und manchmal wollen sie nur mal kurz anrufen. So die, Diese Kombination ähm, habe ich in einem Startup erlebt äh, aus New York, äh, die heißen Cover Wallet, die machen SMI, äh, also K Kleinunternehmerversicherung ähm, und das würde ich mir jetzt auch mehr hier für Deutschland wünschen, dass man das wirklich auch ähm, einführt, denn ich habe das Gefühl, dieses Modell würde für die Kunden am besten funktionieren. Und im Moment denken wir noch, und ich meine jetzt nicht Zürich, sondern Versicherungsbranche zu sehr in, das ist physisch, das ist digital und das ist Callcenter, anstatt es besser zu verbinden. Ja,
0: ja. was bedeutet denn Innovation eigentlich in der Versicherungsbranche also, oder in, in eurem Kontext? Wann ist eine Innovation eine Innovation eigentlich?
1: Ja, die Diskussion hatten wir auch immer. Für mich gibt es unterschiedliche Innovationen. Du kannst solche äh, wirklich komplett neue Sachen machen. Also wie jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal wieder das tolle Beispiel Tesla, ja, wo du sagst, komplett neu, äh, das Auto ist komplett neu gedacht. Äh, und das müsste könnte man bei Versicherungen mit so einem robo auch mal austesten. Ja. Oder du kannst sagen, ich habe bestehende Produkte, aber ich, ich mache da ein bisschen was anderes draus und mache das dann einfacher für die Kunden. ist für mich auch äh, Innovation. Ne? Ich glaube, du musst die einklassifizieren und eine bewusste Entscheidung treffen, wo setze ich meine Ressourcen rein. Ne? Ich glaube, das eine ist nicht besser als das andere. Ich muss nur sagen, wo sind denn meine Customer Needs? Ja? Wie kann ich meinen Kunden besser bedienen? Was kostet mich mehr Geld und Zeit als das andere? Was kann ich kurzfristig schon machen? Also du musst Kriterien die überlegen, wonach du das dann steuerst und sagst, äh, was möchte ich denn? Und da auch eine gewisse Struktur dahinter legen und nicht einfach nur, ach, ich habe eine nette Idee und dann ne, so. Ja, okay. Und ich sage das bewusst so, weil ich natürlich auch in die Falle reingefallen bin. Ne? Also ich habe ich hab global gearbeitet bis vor kurzem noch und dann haben wir tausend Ideen auch gehabt weiß nicht, mit Virtual Reality Glasses und alles mögliche andere. Und du verliebst dich dann in so eine Idee, anstatt zu sagen, äh, welchen Customer Need will ich denn eigentlich bedienen? Ja, ja
0: da fällt mir irgendwie, ich habe zuletzt das, Buch, das letzte Buch von Harald Welt, gelesen, mhm. ähm, äh, ganz tolles Buch, um Soziologen kann ich wirklich nur empfehlen und der hatte so sinngemäß gesagt, ähm, der Unterschied zwischen Innovation und Fortschritt ist, beim Fortschritt ist das wofür geklärt äh. und das fand ich sehr, sehr gut tatsächlich und da habe ich jetzt mal ganz so live die Frage, wo ist denn das letzte, das letzte Mal Fortschritt in der Versicherungsbranche bei euch hier aufgetreten Wo du sagst so, das ist so richtig, vielleicht sinnstiftend auch. Was wir hier gemacht haben.
1: Also ich glaube schon, dass diese ganzen Online-Portale und auch äh, Mobile-Services äh, ein, ein Riesenfortschritt waren. Ne? Mhm. Okay. Und da müssten wir eigentlich viel mehr von machen. Wenn du jetzt die Zahlen dir anguckst, dass also die Versicherungsbranche verkaufen, wir ja immer noch 70 Prozent über Agenten und Broker und nicht so viel über Online. Äh, je nachdem, welche welche Company du auch anguckst. Und ich glaube schon, also wenn du jetzt die jüngeren Leute anguckst, meine Töchter zum Beispiel, wenn du denen erzählen würdest, geh mal zum Agenten, der gibt dir einen Tipp, welche Versicherung dann gucken die dich an als ne, so. Die machen alles über Mobile. Und ich glaube, das war so das Größte. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass wir natürlich auch so viele sogenannte Legacy Systems haben und aus, aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt sind, die, die versuchen sich jetzt zu konsolidieren, die Versicherer, ist das nicht so einfach. Und ich glaube, dieses... Also diese Bestwords wie Seamless Customer Journey und führ doch jetzt mal alles zusammen. Und warum ist es das so, dass das Callcenter immer noch was ganz anderes macht als die Agenten und führ die mal zusammen? Jetzt auch ein bisschen High Level. Ja, das ist eigentlich das, was wir machen müssten. Ne? Also das, was Amazon macht und versucht, in physische Geschäfte reinzukommen, müssten wir einmal rückwärts machen. Ne?
0: Das ist ja jetzt ein Rundflug. Ne? Das heißt, wir machen jetzt einzelne Bereiche Schwerpunkt Nachhaltigkeit, natürlich. Das haben wir ja im Großen Tag angesprochen. Und ich denke aber, dass wir das Thema Digitalisierung auch immer ansprechen sollten, weil das geht immer nur Hand in Hand. In der Welt, in der ich jetzt zumindest hier diese ganzen Interviews führe, ist das einfach immer wieder immanent da. Insofern schließe ich mal den Bereich Innovation ab, weil ich habe noch zu guter Letzt noch so ein paar persönliche Fragen. irgendwie. Ich folge dir auf LinkedIn, in sehr gerne du bist du setzt du bist da sehr meinungsstark was ich sehr gut finde viele follower auch und auch einen gewissen impact glaube ich in in also reichweiten impact in dem was du da schreibst und machst relativ viel im bereich diversity und wenn ich mich jetzt so zuletzt ich habe jetzt nicht alle posts auseinandergenommen aber so ist das gefühl da warum
1: also ich habe das Glück gehabt, dass ich in sehr vielen Ländern gelebt und gearbeitet habe. Und das hilft dir natürlich auch immer so ein bisschen über dein Deutschsein und, und Deutschland dir Gedanken zu machen. Und wenn ich jetzt mal meine Zeit in Schweden vergleiche oder auch meine Zeit mit in Holland, ja, würde ich sagen, dass hier das Lebensmodell noch anders aussieht als in diesen Ländern. Also ich finde Deutschland schon sehr hierarchisch, sehr männlich äh, geprägt. Und die Frage ist, ist das für uns gut, ja oder nein? Und es geht jetzt einfach nicht nur darum zu sagen, ja, ich muss für die Frauen kämpfen, sondern die Frage ist, was brauchen wir eigentlich in der Zukunft, um gut zu überleben? Ja, weil Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Und man kann mal die Frage stellen, ist das eher von Frauen gesteuert oder wird es von Frauen gesteuert, ja oder nein? Also gerade die Chief Sustainability Offices, ich habe jetzt viele Innovationen auch in dem Bereich gesehen, viele Frauen. Ja? Warum ist das so? Fragezeichen. Auch das ganze Thema, wie gehe ich denn jetzt mit Menschen um? Empathie in Unternehmen, wie entwickle ich äh, junge Leute weiter? Ähm, das funktioniert heute nicht mehr über jetzt ich bin der Chef, du machst, was ich sage, Ding, ja. Und äh, ich würde mal behaupten, dass das männliche Modell immer noch ein bisschen anders aussieht als das weibliche. Und wenn ich mir jetzt die Zeit in Schweden angucke, da habe ich gearbeitet und da war es völlig normal, dass auch mal Männer zu Hause geblieben sind und äh, sich um Neugeborene gekümmert haben. Und dann kamen sie zurück und haben ihre Karriere weiter äh, gesteuert.
0: Aber sie haben nicht versucht zu stillen. Das? <lacht> Fläschchen.
1: Fläschchen, natürlich, <lacht> das, ich kenne
0: das sehr gut. Aber
1: hier in Deutschland, äh, vor zehn Jahren noch, ich finde ein bisschen anders ist es schon geworden. War es so, wenn du als Mann gesagt hast, jetzt bleibe ich mal drei Monate zu Hause, dann war eine Karriere dahin. Ja? Ja. So, und das sind so Sachen, wo ich sage, da müssen wir uns schon noch ein bisschen weiterentwickeln. Ja.
0: In dem, was du postest, und dann, was an Kommentaren kommt, der Ton wird rauer vom Patriarchat. Irre ich mich? Was sind deine Erfahrungen?
1: Ich glaube schon, dass wir im Moment so ein bisschen Gegenwind kriegen, weil es natürlich unangenehm ist und so in so bestehende Machtverhältnisse. Eingreift. Also ich war neulich auf einer Konferenz, wo wir auch über Frauen und Nachhaltigkeit gesprochen haben gesagt und da habe ich die Frage gestellt, ist Nachhaltigkeit mehr weiblich, ja oder nein? Also keine Behauptung, einfach nur die Frage. Und dann habe ich äh, den äh, Hinweis bekommen, ich möge mich mal bitte wieder auf Leistung konzentrieren und nicht permanent das Thema Diversity nach vorne schieben. Ich sollte das gefälligst mal sein lassen. Und das fand ich schon sehr aggressiv und respektlos, um das mal so auszudrücken. Und ich habe es jetzt in anderen Kommentaren und anderen Bemerkungen auch mitgekriegt, dass man versucht wird, möglichst, ähm, man wird versucht, so ja, das abzuschotten und zu sagen: halt den Mund und jetzt gehen wir mal wieder auf die richtigen Themen. Ja?
0: Was ist das? Also, jetzt so ein bisschen hobbypsychologisch. Ne? Ist, das, ist das Angst oder versucht man, die Unsicherheit zu übertünchen in so einem neuen Thema? Oder ist das einfach Angst vor der eigenen Karriere? Also was bewegt solche Menschen?
1: Also ich erkläre mir das immer so, es gibt ja bestimmte Verhaltensweisen, mit denen man erfolgreich war und bestimmte Dinge, mit denen man erfolgreich war. Und dann hat man sich so ein, so ein Schema angeeignet von so, so Toolboxes, die man immer wieder mhm. benutzt. So Und wenn ich da rausgerissen werde und plötzlich gesagt wird: äh, aber du musst jetzt mal im Vorstand auch eine Frau aufnehmen oder du musst jetzt mal auch ein bisschen empathischer werden, ich, das ist jetzt auch ein bisschen plastisch. Ja. Äh, ist natürlich was was mich irritiert, weil dann muss ich mich hier ändern. Ja. Und Change ist immer schwierig, ist nicht einfach. Ja. Äh, und äh, es ist natürlich schon so, dass wir, viel, dass viel, also Frauen auch, viel Unconscious Bias haben. Ja. Äh, und wenn, äh, ich komme heute auch immer noch in Meetings rein, wo plötzlich wo permanent erstmal zum Anfang über Fußball geredet wird. Ja. Ähm, und aber wenn im, du das jetzt nicht mehr kannst,
0: sind die Hälfte Frauen aber schon fast.
1: Ich habe eine ja, ja, hab ne Dauerkarte. Aber, aber ich, ich war schon kurz davor, mal zu sagen, können wir jetzt mal über Schuhe reden. Also,
0: okay. <lacht>
1: aber es gibt, ja, es gibt ja so bestimmte Themen, die werden immer abgehandelt und die sind immer so, weißt, das ist natürlich auch ganz bequem und dann kommt man rein. ja. Aber die Frage ist, ist das inclusive hier ja, ja, oder nein? Ja, ja? Ja. Weil es ist nicht jeder Fußballfan und nicht jeder kennt sich mit Fußball im Detail aus. Ne?
0: Und das ist ja eigentlich noch ein Kern von Diversity, der noch gar nicht so viel ähm, besprochen wird. Im Endeffekt ist es ja Mann-Frau und äh, also deutsche Mann, deutsche Frau, Patriarchat und äh, äh, Feminismus. Aber es kommt ja noch viel mehr dazu eigentlich. Es kommt ja auch noch eine Altersmischung durch. Es kommt ja auch eine, eine, eine ethnische, also in Form von regionaler Mischung so dazu. Ne? Also wann ist ein Team denn wirklich divers? So Und äh, das, das kommt für mich in der Diskussion eigentlich gar nicht so richtig raus, irgendwie, dass es da ja noch viel weitergehen könnte.
1: Also ich gestehe, dass ich jetzt natürlich auch das Thema Frauen benutze, um äh, einen Punkt zu machen ja. äh, und auch für meine Töchter, ich habe drei Töchter, so ein bisschen zu kämpfen in Anführungsstrichen. Äh, aber natürlich ist Diversity größer, ist ja klar, ne?
0: Vielleicht haben wir ja zukünftig auch drei Giraffen im Vorstandsbord äh, sitzen, dann wäre es richtig diverse, dann könnte die Tierwelt auch mitreden. Das ist ein kleiner spleeniger Gedanke zum Abschluss. Monika, ich bedanke mich, wir hängen schon ordentlich über, der gute Rundflug über die Zurich-Gruppe. Äh, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast, vielen Dank für die Offenheit und ähm, ich drücke euch die Daumen, zum einen der nachhaltigsten Unternehmen der Welt zu werden. Wir bleiben am Ball. Dankeschön. <lacht> Ja, sollte ich eigentlich mehr Konzerne besuchen in der Fabrik für Immer und äh, sie nach ihrer regenerativen Transformation fragen, schreibt mir doch einfach mal eure Meinung. Info für Immer.com. Für mit UE. e Info at Immer.com. Und wenn euch noch jemand einfällt, dem diese Episode hier gefallen könnte, dann leitet sie doch einfach an ihn oder sie weiter. Es Würde mich jedenfalls freuen. Deutschlands UnternehmerInnen vergreisen. Es finden sich oft gar keine Nachfolgen mehr und das kann zum richtigen Problem werden und das ist ein neues, spannendes Format, eine Doppelepisode, die wir in der nächsten Woche haben. Also ein neues Format, hört da mal rein in der nächsten Woche, nächsten Donnerstag sind wir wieder am Start. Euch bis dahin eine gute Woche, viel Spaß und Sinn bei allem, was ihr tut. Ciao.
1: Das ist eine Produktion von F-Frame.